0: CAPITULO 31 DEL diecinueve de marzo y el dos de mayo, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo.
1: Una vez que tomaron el parque,
0: continuó juan de dios
1: entraron en esa casa de la esquina y en otra de la calle de san pedro para prender a todos los que les habían hecho fuego y sacaron hasta dos docenas de infelices ay gabriel qué consternación yo entraba en la taberna para echarme un poco de agua en la mano Porque sabrás que una bala me llevó los dos dedos Entraba en la taberna y vi que sacaban a Inés La pobrecita lloraba como un niño y volvía la vista a todos lados Sin duda buscándome con sus ojos Acérqueme y hablando en francés rogué al sargento que la soltase, pero me dieron tan fuerte golpe que casi perdí el sentido. Si vieras cómo lloraba el pobre ángel y cómo miraba a todos lados buscándome sin duda, yo me vuelvo loco, Gabriel». El buen eclesiástico subía la escalera cuando lo cogieron y dicen que llevaba un cuchillo en la mano. Todos los de la casa están presos. Los franceses dijeron que desde allí les habían tirado una cazuela de agua hirviendo. Gabriel, si no ponen en libertad a Inés, yo me muero, yo me mato, yo les diré a los franceses que me maten.
0: Al oír esta relación, el vivo dolor arrancó al principio ardientes lágrimas a mis ojos. Pero después fue tanta mi indignación que prorrumpí en exclamaciones terribles y recorrí la calle gritando como un insensato. Aún dudé, subí a mi casa, encontréla desierta, supe de boca de algunos vecinos consternados la verdad, tal como Juan de Dios me la había dicho, y ciego de ira, con el alma llena de presentimientos siniestros y de inexplicables angustias, marché hacia el centro de Madrid sin saber a dónde me encaminaba y sin que me fuera posible discurrir cuál partido sería más conveniente en tales circunstancias. ¿A quién pedir auxilio si yo a mi vez era también injustamente perseguido? A ratos me alentaba la esperanza de que los franceses pusieran en libertad a mis dos amigos. La inocencia de uno y otro, especialmente de ella, era para mí tan obvia que sin género de duda había de ser reconocida por los invasores. Juan de Dios me seguía y lloraba como una mujer,
1: —¡Por ahí van diciendo!
0: —me indicó—
1: —que los prisioneros han sido llevados a la casa de correos. ¡Vamos allá, Gabriel, y veremos si conseguimos algo!
0: Fuimos al instante a la Puerta del Sol, y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos por el hermano, el padre, el hijo o el amigo, bárbaramente aprisionados sin motivo. Se decía que en la Casa de Correos funcionaba un tribunal militar, pero después corrió la voz de que los individuos de la Junta habían hecho un convenio con Murat para que todo se arreglara olvidando el conflicto pasado y perdonándose respectivamente las imprudencias cometidas. Esto nos alborozó a todos los presentes, aunque no nos parecía muy tranquilizador ver a la entrada de las principales calles una pieza de artillería con mecha encendida. Dieron las cuatro de la tarde y no se desvanecía nuestra duda, ni de las puertas de la fatal casa de correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa partía hacia el retiro o la montaña nuestra ansiedad crecía profunda zozobra invadía los ánimos y todos se dispersaban tratando de buscar noticias verídicas en fuentes autorizadas de pronto oigo decir que alguien va por las calles leyendo un bando corremos todos hacia la del arenal pero no nos es posible enterarnos de lo que leen preguntamos y nadie nos responde porque nadie oye Retrocedemos pidiendo informes y nadie nos los da. Volvemos a mirar la casa de correos, tras cuyas paredes están los que nos son queridos, y media compañía de granaderos con algunos mamelucos dispersan al padre, al hermano, al hijo, al amante, amenazándoles con la muerte. Nos vamos al fin por las calles, cada cual discurriendo qué influencias pondrá en juego para salvar a los suyos» cuando dios y yo nos dirigimos hacia los caños del peral y al poco rato vimos un pelotón de franceses que conducían maniatados y en trailla como asalteadores, a dos ancianos y a un joven de buen porte Después de esta fatídica procesión, vimos hacia la calle de los Tintes otra no menos lúgubre, en la que iban una señora joven, un sacerdote, dos caballeros y un hombre del pueblo en traje como de vendedor de plazuela. La tercera la encontramos en la calle de Quebrantapiernas, y se componía de más de veinte personas, pertenecientes a distintas clases de la sociedad. Aquellos infelices iban mudos y resignados guardando el odio en sus corazones, y ya no se oían voces patrióticas en las calles de la ciudad vencida y arrojada porque los invasores dominaban la toda piedra por piedra, y no había esquina donde no asomase la boca de un cañón, ni callejuela por la cual no desfilaran pelotones de fusileros, ni plaza donde no apareciesen fúnebremente estacionados fuertes piquetes de mamelucos dragones o caballería polaca repetidas veces vimos que detenían a personas pacíficas y las registraban llevándose las presas por si acertaban a guardar acaso algún arma aunque fuera navaja para usos comunes yo llevaba en el bolsillo la de chinitas y ni aun se me ocurrió tirarla tales eran mi aturdimiento y abstracción pero tuvimos la suerte de que no nos registraran. Últimamente y a medida que anochecía, apenas encontrábamos gente por las calles. No íbamos, no, a la aventura por aquellos desiertos lugares, pues yo tenía un proyecto que al fin comuniqué a mi acompañante. Pensaba dirigirme a casa de la marquesa, con viva esperanza de conseguir de ella poderoso auxilio en mi tribulación. Juan de Dios me contestó que él, por su parte, había pensado dirigirse a un amigo que a su vez lo era del señor O'Farril, individuo de la Junta. Dicho esto, convinimos en separarnos, prometiendo acudir de nuevo a la Puerta del Sol una hora después. Fui a casa de la Marquesa, y el portero me dijo que su excelencia había partido dos días antes para Andalucía. También pregunté por Amaranta, mas tuve el disgusto de saber que su excelencia la señora Condesa estaba en camino de Andalucía. Desesperado regresé al centro de Madrid elevando mis pensamientos a Dios como el más eficaz amparador de la inocencia y traté de penetrar en la casa de correos. Al poco rato de estar allí procurándolo inútilmente, vi salir a Juan de Dios tan pálido y alterado que temblé adivinando nuevas desdichas. No está pregunté los han puesto en libertad, no dijo secando el sudor de su frente.
1: Todos los presos que estaban aquí han sido entregados a los franceses. Se los han llevado al buen suceso, al retiro, no sé a dónde pero no conoces el bando. Los que sean encontrados con armas serán arcabuceados. Los que se junten en grupo de más de ocho personas serán arcabuceados. Los que hagan daño a un francés serán arcabuceados. Los que parezcan agentes de Inglaterra serán arcabuceados. ¿Pero dónde
0: está Inés? exclamé con exaltación. ¿Dónde está? Si esos verdugos son capaces de sacrificar a una niña inocente y a un pobre anciano, la tierra
1: se abrirá para tragárselos. Las piedras se levantarán solas del suelo para volar contra ellos. El cielo se desplomará sobre sus cabezas. Se encenderá el aire y el agua que beban se les tornará veneno. Y si esto no sucede, es que no hay Dios ni puede haberlo. Vamos, amigo, hagamos esta buena obra. Dice usted que están en el retiro o aquí en el buen suceso o en la Moncloa, Gabriel. Yo salvaré a Inés de la muerte o me pondré delante de los fusiles de esa canalla para que me quiten también la vida. Quiero irme al cielo con ella. Si supiera que sus dulces ojos no me habían de mirar más en la tierra, ahora mismo dejaría de existir. Gabriel, todo lo que tengo es tuyo si me ayudas a buscarla. Que después que ella y yo nos juntemos y nos casemos y nos vayamos al lugar desierto que he pensado, para nada necesitamos dinero. Yo tengo esperanza. ¿Y tú?
0: Yo también, respondí pensando en Dios
1: pues hijo marcha tú al retiro que yo entraré en el buen suceso por la parte del hospital que allí conozco a uno de los enfermeros también conozco a dos oficiales franceses podrán hacer algo por ella vamos las diez ay no oíste una descarga
0: Sí, hacia abajo hacia el prado se me ha helado la sangre en las venas corre allá adiós y buena suerte si no nos encontramos después aquí en mi casa dicho esto nos separamos a toda prisa y yo corrí por la carrera de san jerónimo la noche era oscura fría y solitaria en mi camino encontré tan solo algunos hombres que corrían despavoridos y a cada paso lamentos dolorosísimos llegaban a mis oídos a lo lejos distinguí las pisadas de las patrullas francesas y de rato en rato un resplandor lejano seguido de estruendosa detonación. Fin del capítulo 31.